0: Välkommen till Ämbetet, en podd om högre utbildning seniorad universitetskanslersämbetet. Jag heter Urban Göransson. Och I det här avsnittet så ger vi åter plats för en rektor och Ämbetet besöker Tänstikstaden, Jönköping för att träffa rektor Agneta Marell vid Jönköping University. Välkommen, Agneta, till Ämbetet.
1: Ja, men, tusen tack. Väldigt spännande att få vara här.
0: Halled. jag skulle vilja börja med att säga grattis och du kanske undrar undrande då, men det är ju faktiskt så att för ett tag sedan i somras så blev ni ett Europau universitet.
1: Det stämmer, vi är väldigt väldigt glada för det så tack så mycket, verkligen. Mm.
0: Är det en fjärde i hatten och ni har stor glad blick framåt?
1: Ja, det tycker vi. Vi har jobbat länge med det här. Från början så var vi väl kanske lite avvaktande när det kom redan indikationer om det här 2017- i i anslutning till Macrons tal, och sen kom ju det här att bli väldigt, väldigt omtalat. Mm. Samtidigt är man ett litet lärosäte, så gäller det att välja vilka projekt ska man hoppa på och inte. Så vi sonderade väl terrängen under ett par år. Mm. Men sen har vi nu jobbat i, i flera år att hitta ja. rätt konstellationer, rätt lärosäten och jobbat tillsammans med. Det bygger på både nya eh, lärosäten och etablerade relationer. Så vi är väldigt glada.
0: Spännande. Vi ska gå in lite mer på det okay. senare här. Men jag tänkte först, Agneta, skulle du bara
1: ge en kort presentation
0: av dig själv först? V vem är du?
1: Ja, eh, ja, jag är snart 60 år. Eh, jag är professor i företagsekonomi och har egentligen min bakgrund i eller vid Umeå universitet. Där jag har jobbat på Handelshögskolan under många år och jag har också jobbat på universitetsledningen vid Umeå universitet som vice rektor för samverkan och innovation innan jag kom hit till Ja, Så eh, du har en Jönköping. ganska mm.
0: tung akademisk bakgrund då? Mm.
1: Ja, jag har också faktiskt jobbat i både näringslivet och i den kommunala sektorn eh, utöver att jag har jobbat i akademin.
0: När blev du rektor för Jönköping högskola, Jönköping University? Eh, 2017. 2017, det är 6-7 år nu då.
1: Ja, det stämmer. Ja. Mm.
0: Eh, om vi fortsätter att närma oss Jönköping University, om du tar den stora paletten och, och beskriver den här högskolan, vad är det för högskola?
1: Ja, jag skulle säga att det är en väldigt entreprenöriell högskola med mycket dynamik, eh, väldigt, väldigt engagerade medarbetare och kollegor tycker jag att jag har i, i verksamheten. Vi är också en stiftelsehögskola, kanske kan komma in på det lite sen, men det gör ju också att våran driftsform ser lite annorlunda ut, både med möjligheter och lite utmaningar. Eh, vi präglas ju väldigt starkt av ett internationellt fokus, mycket samarbete, väldigt mycket lokal förankring, men också med en Stark internationell utblick både när det gäller studenter, kollegor, alltså eh, vår personal, men också hur vi ser vår utbildning och internationalisering på hemmaplan. Mm.
0: Har ni, du, ni har internationellt utbyte. Har ni, har ni flera utländska studenter här också då, som kommer hit?
1: Absolut. Vi, har, vi är väl en av de lärosäten i Sverige som pro, eh, procentuellt sett har eh, väldigt stor andel av de studenter vi har här som ja. är internationella. Och vi räknar samman både de studenter som kommer inom EU men också utanför EU. som är. Så, så sammantaget så har vi väldigt stor andel ja. internationella studenter. Och
0: hur många studenter är det totalt på Jönköping University?
1: Ja, eh, vi brukar säga att vi har ungefär 14 000 studenter här på, på JU. Sen beror det lite grann på hur man räknar- och om man räknar heltidsekvivalenter- eller om vi räknar huvuden- och hur många kurser man ska läsa och så. Ja. Men, men Är det
0: campusstudenter då- eller är det inklusive att det är- vad säger man, distans? Nej, det är totalt. totalt så att det är även
1: ja. distansstudenter. Nu mm. är ju JU ett ganska tydligt lärare sätta när det gäller programstudenter. Vi har ganska mycket program. Mm. Så inte så hemskt mycket- eh, Decentraliserad utbildning. Men det går ju mer och mer åt det. Mm. Eh, och behovet är ju också väldigt stort. För vi är ju väldigt måna om att säkerställa kompetensen i regionen och hur vi kan bidra till det. Och Lärare, vård, skola. Mm. Där är studenterna kanske lite annorlunda än om man läser teknik och, på Handelshögskolan. Lite senare i livet, en annan livssituation. Och det gör också att decentraliserad utbildning blir en viktigare för den målgruppen för att mm. vi också ska fånga upp och säkerställa kompetens i, i hela regionen och mm. hela landet. Mm.
0: Vad har ni för områden som ni är särskilt stolta över då? inom ja, om vi säger forskningssida eller utbildningssida? Du får välja vilket du vill nämna.
1: Ja det är jättemycket som vi är stolta över, om man får nämna några saker så, <laughs> ja. så, så är ju entreprenörskapsforskning eh, en väldigt stark del här på GI på och det är vår handelshögskola som är mycket duktiga på det. det
0: Kommer du in i det också Så du har en hygglig sådan bakgrund själv?
1: Eh, nej, ja, tyvärr så hinner jag ju inte forska. Och sen hade jag en annan forskningsinriktning än just entreprenörskap. Men det, det är ju en del där vi är, där vi är starka. Mm. Tittar vi på Tekniska högskolan så är det eh, produktframställning, innovativ produktframtagning. Och särskilt får vi titta på gjuteriteknik, juteri av metalliska material. Eh, det här är en
0: byggd där gjuteri har funnits i hundratals år. Norra Hammar, strax är Jönköping och, och Husqvarna med huskvarna. Vi ska kunna vapen allt det är ja, det lever kvar
1: Väl, Ja, absolut. Väldigt, väldigt duktiga. Och här är vi ju vid en både nationell och internationell spjuts, eh, spetsforskning. Och också jobbar mycket med Volvo och industrin i de här frågorna. Så att, mm. mycket, mycket bra. I mångt och mycket, även när vi pratar om entreprenörskap och nyföretagande. Så, så kan man tänka att vi, vi ligger i i Småland och att det finns en anledning till uppstarten av hela JU för snart 30 år sedan. Som också tar sitt ursprung i, i den bygd där vi, där vi finns. Så mm. absolut. Det gäller att bygga på de styrkor man har och utveckla dem framåt. Det är en viktig del. Vi är ju inte så stora så det är viktigt för oss att kunna vara lite profilerade och bygga på. Kanske inte göra allt utan att välja ut. Och det har också varit en... Ett signum ska jag säga för JU under, under många år ända sedan starten att bygga vidare på, på de, de styrkor vi har. Jag skulle också vilja nämna Hälsohögskolans fokus på både äldre forskning, forskning om äldre eh, i olika former och också oralhälsa som ju är eh, styrkeområden på hälsohus. Är
0: det i så att säga? Oralhälsa eller?
1: Ja det är ju tandhygienister väldigt mycket runt det, det, det orala. Tillsammans där är vi ju starka med regionen. Då här i, i Jönköping så finns ju specialist i det som heter odontologiska institutionen eh, med 25 tal disputerade tandläkare som bedriver specialistutbildning för de tandläkare som finns eh, färdiga så att säga. Så vi har en, en där bygger vi våra styrka tillsammans med regionen igen. Mm. Eh, och på samma vis som vi tittar på HLK så är man otroligt duktig både i hållbarhet och mm. i pedagogik väldigt framstående och kommer högt på de internationella rankingarna som handlar om ämnen då, mm. men också att vi är väldigt efterfrågade eh, i i mm.
0: Du nämnde att Jönköping University är cirka 30 år gammalt nu, men, men är det inte så att det här var en högskola innan Jönköping University också? För du nämnde alldeles nyligen vårdutbildningar, de fanns väl
1: redan från början, men jag vet inte sen när. Absolut, det var stiftelsen högskolan i Jönköping som bildades 1994 samtidigt som Chalmers bildades som stiftelse, de fanns ju också innan men vi tillsammans med Chalmers är ju de två stiftelshögskolor som man då införde mm. i mitten på 90-talet men de första sjuksköterskorna de eh, examinerades i Jönköping av landstinget, det ja. landstinget alltså, mm. 1897. Så det finns ju en lång tradition tillbaka. Ja, och ja, ja. hälsohögskolan, som idag är en del av JU, mm. eh, blev en del av EU först 2000. Eh, så att eh, eh, vi har också omformats under, under de här åren. Mm. Men det gäller ju också ingenjörs, det heter ingenjörsutbildningarna då och... Eh, –som också fanns innan JU-bildades. Ja, ja. Yrkesteknisk högskoleutbildning startar 1975.
0: Du nämnde att ni är en stiftelse. Det innebär att ni är ett, en privat högskola i Sverige. Varför har ni valt att, så att säga, vara privata, att vara en stiftelse?
1: Ja nu är det här beslut som fattades långt innan min tid men det här handlar ju väldigt väldigt mycket om de rörelser som har funnits inom sektorn och nationellt under många många år. Hur ska högre utbildning vara organiserad och vilka möjligheter finns det? Mm. Och vid den här tiden så fanns ju då möjlighet att anmäla sitt intresse och det gjorde då den statliga högskolan i Jönköping om att få bli en, en stiftelse. Med de möjligheter som finns. Vet inte om vi ska titta lite på dem senare. Men det finns ju möjligheter som man har som stiftelse. Jag, jag tänkte fråga vilka
0: fördelarna är.
1: Ja, och det handlar ju väldigt mycket om friheten- när det gäller studentrekrytering och rekrytering av vår personal. Att vi har helt andra förutsättningar där. Vi har också andra förutsättningar när det gäller- garantera våra studenter plats på program, efterföljande program- men, men bakgrunden var ju egentligen också den här autonomin och den, den friheten som det innebär en, en, en institutionell autonomi mm. ja. att, ha, att ligga lite längre ifrån en, ja. en påverkan men samtidigt då ha ett avtal med staten. För det har vi ju, vår utbildning och vår grundforskning finansieras ju fortfarande av, av utbildningsdepartementet eller av staten så att mm. säga. Så på så sätt så skiljer det sig inte utan det är våra... Våran rörelsefrihet som ser annorlunda ut.
2: Mm. Mm.
0: Vi nämnde ju inledningsvis att eh, Jönköping University nu har blivit ett Europa-universitet. Mm. Agneta, nu, nu får du utveckla det här lite. Mm. Vad va, va är det här? Alltså överhuvudtaget begreppet Europa-universitet, om vi börjar där. Vad är mm. det
1: Ja det är ju en egentligen, det ursprunget handlar ju väldigt mycket om studentmobilitet och, och när det här kom så handlar det om att stärka Europas konkurrenskraft genom att koncentrera eh, kompetenser och utvecklingsförmåga inom ramen för de eh, lärosätten som finns inom EU mm. eh, så, så ut, utgångspunkten är egentligen att öka studentmobiliteten eh, mm. men ett Europa universitet är ju en allians av lärosäten eh, och en av de fyra hör, hörnstenarna i den europeiska strategin för att stärka EU som, som eh, sammanslutning. Mm. Man får vara ett lärosäte från varje land och det ska gärna vara utspritt. Vi är tio lärosätten i våran allians. Vi kanske inte matchar fullständigt med alla de tio men tillräckligt många för att vi ska känna att här finns det stora möjligheter till både forskning och utbildningssamarbete. Men vi ska veta att det i första hand är det utbildningssamarbete och öka möjligheten för studenter inom EU att flytta sig mellan länder och mellan lärosäten och verkligen välja kurser Rörlighet så. Ja, um, välja kurser och program som passar dem bra och då att ha tio att välja på är ju naturligtvis uh, en stor fördel så att, uh, mm. Och det är det um, som
0: kallas EU-list alliansen Ja för Den ja. är ingår så att ja, säga ja, som Och det är i sin tur då styrs av något som heter EUI, European University Initiative.
1: Aha. EUI är ju då det samlande namnet för det här initiativet från, från EU- eh, och det är ju Europa som ligger bakom finansieringen och så.
2: Mm.
0: Ah. Vad innebär det här samarbetet då som ni kommer att påbörja framöver inom EU-list? För ni är ju ungefär tio universitetsspridda i Europa, Grekland, Spanien- Frankrike, Tjeckien och ja, Sverige här nu med, med mm. Jönköping. Ja. Då. Ehm, vad, vad, vad innebär det här alliansen och samarbetet?
1: Mm. Ja, det är både möjligheter och utmaningar såklart- som är alla samarbeten. Det gäller ju att, att ha, välja de delar som då eh, kommer att stärka J.U. men också alliansen som helhet ehm, här- utforskar vi ju väldigt mycket just nu vilka områden vi kan ytterligare förstärka våra samarbeten runt. Mm. Men det handlar ju om att hitta en digital infrastruktur som också gör att studenterna kan följa till exempel kurser på JU fast man inte befinner sig här och att det finns en, en rörlighet för våra studenter. Mm. Det handlar om möjlighet att nyttja biblioteken tillsammans. Det handlar om, om möjligheter att skapa eh, kanske nya kurser, gemensamma examiner. Men mycket samarbeten också att kunna utbyta kompetens när det gäller lärar, lärarförmågor mm. Men det handlar ju egentligen om att förstärka det som vi har gjort i många år. Det är bara det att det är tydligare att man, man får ett stöd för att göra det här. Det finns en, en styrka i, i att alla har gått in i det här med gemensam målsättning. Att, att bygga ett starkt, en stark allians. Mm. Sen ska man ju också vara medveten om att det finns väldigt mycket initiativ inom ramen för de här tio lärosätena. Och det gäller ju att det här håller sig på en sån nivå. Att det inte äter upp det som vi också gör på nationell nivå- och att det inte slår ut de samarbeten som vi har utanför eh, Europa. Men också samarbeten som vi har med andra lärosäten inom Europa. För det är fortfarande så att våra forskare och våra studenter eh, kan och vill och bör välja annat än bara de lärosäten som ingår i alliansen. Eh, det finns några lärosäten som har en fantastiskt eh, fin... Eh, Kontor, eller ska säga, grants office där man har mycket kunskap om hur man söker EU-medel jag menar vi kan lära av dem vi har andra styrkor som andra kan lära sig av mm. hur vi driver till exempel vårt campus så det finns, det handlar väldigt mycket om ett erfarenhetsutbyte att lära och växa tillsammans ska jag säga men att välja inte allt
0: du nämnde inledningsvis här i just frågan om Europa-universitet- att ni har blivit det, att ni får chansen att, och nu funderar över- vad ni vill utveckla och få hjälp att utveckla. Så att säga. Nu är det här kanske i sin linda, för det här går ju inte över en natt- den här förändringen, men, men vad ser du redan nu, Agneta- där ni skulle vilja liksom bli bättre, om vi säger så- och få hjälp att bli bättre?
1: Mm. Ja, det är ju inte bara att vi, ja, det, vi får en chans, men vi har ju också väldigt tydligt egen agenda eller en egen ett eget program för varför har vi gått in i det här, vad är det för, för frågor som vi ser som mest viktiga, så det är ju inte bara det att man kommer in helt plötsligt i någonting utan det är ju ett långtgående samarbete som vi haft sedan tidigare. Mm. Men ett exempel är ju till exempel hur vi jobbar med den digitala infrastrukturen och här har vi ett lärosäte i våran allians som är väldigt intresserad och som vill driva det och här har vi då en möjlighet att, att vara med och, och, och utveckla vår digitala infrastruktur utifrån det. Med fokus på studenter. Sen finns det en mängd olika aktiviteter som ska göras under de här fyra åren. Och de är ju resursatta. Så att, eh, de kommer ju att göras inom ramen för, för projektet. Vi är dock inte som ju delaktiga i alla de här. Utan vi har ju kunnat välja det som vi ser som stor fördel för oss. Sen ska man väl också tänka att det kommer säkert att komma en del hinder på vägen och en del utmaningar för oss så att det kanske inte bara är möjligheten men å andra sidan, vi väljer att se att det här är en, en möjlighet för J.U. För mm. mm. Att axla
0: rektorsrollen då, Jönköping University du är den stora chefen här hur, hur känns det?
1: Oerhört stolt och hedrad att ha det uppdraget. Och att vara rektor för, för JU. Sen är det väl som på alla stora organisationer. Det finns väldigt, väldigt många människor som driver frågor. Och som har ett stort ansvar och stora befogenheter runt om i organisationen. Och det viktigaste är ju egentligen att jag som rektor och den stödorganisation som finns runt mig. Att vi är... Bra, effektivt stöd för kärnverksamheten. Och det är ju forskning och utbildning. Så absolut jätte, jättestalt med mitt uppdrag. Det är ju verkligen att skapa bästa förutsättningar för vår kärnverksamhet. Gör du det? <laughs> ja, jag gör vad jag kan får man väl säga. jag hoppas att jag bidrar. Sen, sen finns det väl naturligtvis alltid olika åsikter om det. Men jag gör vad jag kan. Ja. Vad jag tror är bäst. Ja. Mm.
0: ja. Eh, de, 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 lite av det du sa där nu eh, att den här verksamheten drivs och forskningen och drivs på allra bästa sätt och, och så och jag kommer att tänka på frågan om eh, akademisk frihet det pågår under 2023 en stor genomlysning från regeringen runt den frågan och universitetskanslersämbetet har, har ett uppdrag att gå ut och kolla hur högskolor och universitet i landet praktisera akademisk frihet så att säga. Och, och, och då undrar jag, hur, hur driver ni det här? Hur driver du den frågan om akademisk frihet här? I, mm. I det praktiska så att säga.
1: Ja, dels så, eftersom vi organiserade som stiftelse så har vi en liten annan struktur. Vi är ju, stiftelsen är ju moderorganisationen får man väl säga då med ett antal dotterbolag eller bolag där, där verksamheten bedrivs. För på stiftelsen bedrivs ju ingen, i dagsläget ingen verksamhet- mer än att det finns en rektor, en prorektor och eh, viserektorer- som är kopplade till stiftelsen och vår styrelse. Sen har ju vi sex stycken dotterbolag eller bolag- det, det sätt som vi på stiftelsen eh, jobbar aktivt med eh, för att säkerställa förutsättningarna för akademisk frihet det är ju till exempel att vi är med i Magna Chartan. Vi jobbar för Skolars och är med i nätverket för Skolars at Risk. Det är ju ett sätt eller två sätt att göra vad mm. de här värderingarna står för. Vi pratar om det i vissa sammanhang. Men väldigt, väldigt mycket så är ju det sånt också som bedrivs ute i våran organisation. När vi tittar på forskningsansökningar, när vi har en etisk kommitté. Vi har professorerna som bildar olika typer av grupperingar beroende på vilken skola du är på. Så är det antingen forskningskommittén eller professor. Där man verkligen diskuterar de här frågorna. Det är ju ingenting som jag per definition är ute och driver aktivt. Utan jag ska säkerställa att det finns förutsättningar för våra forskare. Genom de policy, de rutiner, de strukturer mm. som vi har på lärosätet. Ja,
0: och att de känner till det och känner sig hemma i att... Att vi utövar den akademiska friheten.
1: Ja och var går gränserna vad finns, finns det för, för friheter och vad finns det för skyldigheter. För det innebär ju också att man tar sitt ansvar som, som forskare. Eh, och det är ju sånt som bedrivs ut av våra akademiska ledare våra professorer som bär eh, den typen av frågor. Men mitt uppdrag är ju verkligen att säkerställa att det finns förutsättningar att göra det. Att våra doktorander inte blir inlåsta i, i, i vissa strukturer som de inte kan kliva ur till exempel. Eller att vi värnar om rätten att uttala sig i press eller att komma ut med sina forskningsresultat. Att vi skyddar våra forskare den dagen de blir utsatta för hat eller hot i den mån som, som deras resultat kan ifrågasätta. Att vi då har en organisation som kan stödja dem. Jag tycker också att stiftelseformen i sig är den institutionella autonomin eller friheten. Är, vi kommer ju lite längre ifrån en, en statlig styrning. Vilket ju på ett sätt är den, den andra delen av akademisk frihet. Mm. Mm. Så, så jag tycker att vi jobbar på mer med förutsättningarna härifrån.
2: Mm.
1: Och säkerställa att hör vi någonting så behöver vi naturligtvis gå in och, och, och se till att... att det fungerar. Mm. Eh, viktigt är olika typer av samarbete. Vi är väldigt samverkande i vår organisation. Hur säkerställer vi att, att forskarna har rätt till sina forskningsresultat? Rätt att publicera eh, sina resultat. Att det inte försvinner i, mm. i, i andra typer av samarbeten. Och att de också vågar ha möjlighet att stå upp för det de kom fram till. Mm.
0: Hur är samarbetet med universitetskanslersämbetet då?
1: Får ni stöd? Får ni hjälp när ni behöver? Mm. UKE för oss har ju en, en väldigt, väldigt viktig roll. Och vi tycker att vi har en bra relation med, med UKE. Men UKE har ju också en ganska svår roll att kunna balansera både rådgivande och granskande och det är ju här man kanske hela tiden måste ha en öppen dialog kring var, var går gränsen men att säga, gör så här och samtidigt så ska man granska det man då säger och, och det är ju en svårighet tror jag som är. måste balansera precis som vi har våra balansgångar att, att, att hantera.
0: Vi känner att vi har så att säga, verktyg som hjälper att att, så att säga kvalitetssäkra era utbildningar till exempel.
1: Mm ja det tycker jag jag tror samtidigt att det finns utvecklingspotential både hos oss och hos UKE för hur vi ska driva de här nu nu kommer ju vi i nästa nya granskning som vi granskades ju för fem eller sex år sedan och då var det utbildningen som granskades. Nu kommer ju lärosättesgranskningarna igen- och nu är det forskning och utbildning. Och nu gäller det ju att instruktionerna är tydliga- att de är transparenta- att de är hållbara över tid. Och det är ju sådana här saker- när man utvecklar ett nytt system- så är det ju svårt att, att, att vara jättetransparent- eller att vara tydlig- eller veta precis hur det ska ske. För vi var ju försök- vi var ju bland de första förra gången också- och vi vet ju att kriterierna har förändrats över tid- och det är klart att det här blir ju väldigt, väldigt viktigt. Men vi är ju en medspelare i det. Och här gäller det ju att man har en god dialog. Men, men att UKE skulle ha svaret från början? Nej, det tror jag inte. Men jag tycker att UKE gör ett bra, väldigt bra jobb. Och är glad över Enka också. Mm. Eh, och att det är en väldigt, väldigt viktig funktion. Och att samspelet här mellan lärosäten och UKE. Det är bra, men det finns ju ingenting som inte kan bli bättre. Och det gäller ju våran... Relation till är precis som UKÄs relation till oss, tänker jag.
0: Så, Anita, har du känner att ni har nytta av UKÄ då?
1: Ja, vi tycker att det är viktigt med UKÄ. Det är viktigt att ha en nationell eh, granskning och kunna säga att vi är granskade efter de nationella kriterierna. Och vår utbildning håller en hög kvalitet. Sen finns det andra sätt att också göra det. Men nej, jag tycker UKR, eller ja, jag tycker UKÄ har en viktig roll och att vi har glädje av det.
0: Nej Neta, ni har ju mycket att utveckla nu här framöver, ni har blivit ett Europa universitet och det kommer ta flera år tror jag innan det sitter mm. på plats, det stora samarbetet vad det innebär, hur, hur, hur känns det som rektor att få, få jobba, det är ju
1: jättestora grejer, hur känns det att axla det här? Man får vara ödmjuk inför uppdraget, men fantastiskt, fantastiskt roligt. Och med de kollegor som finns i organisationen så finns ju alla förutsättningar för att det här ska bli bra. Men jag är ju inte ensam. Det är ju mina kollegor runt om i organisationen som gör det möjligt. Det är ju det som är ju, det är ju inte rektorsfunktionen. Utan... Men fantastiskt roligt, jag är så stolt och glad över att vara på ju och för den verksamhet som bedrivs här. Verkligen.
0: Stort tack, rektor Agneta Marell- Jönköping University. Tack för att ämbetet fick komma på besök.
1: Tusen tack för att ni kom. Du har hört Ämbetet, en podd om högre utbildning. Ämbetet produceras av Universitetskanslersämbetet- och i redaktionen ingår Urban Göransson, Leila Sobir- och Karl Edqvist. Om du vill kontakta anbetet- så skriver du till e-postadressen press.snablauk.a.se och besök gärna vår webb uk.a.se. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen.